1: Hola, bona tarda, benvinguts a això es Carrei Major al programa. Hola, bona tarda, benvinguts a això es Carrei Major. Ara sé què passa, ara sé què passa, que havia apretat malament un botó i ho sentia tot tard. Ja soc aquí. <ríe> Això és que remeix jo el programa de les emissores del Camp de Tarragona en coproducció amb la xarxa de comunicació local, un programa que us oferim totes les tardes eh, de 4 a 6 des de 8 emissores eh, del Camp de Tarragona. Avui, que la mascareta ja torna a ser obligatori, els centres sanitaris, no només aquí a Catalunya, sinó també eh, de tot l'Estat, eh, perquè des del Ministeri han decidit que davant d'aquest increment de propagació de virus respiratoris, eh, la millor opció era unificar criteris i que se seguissin les mateixes recomanacions al conjunt de l'Estat per intentar de, de frenar els contagis. En una jornada, encara més, avui es viu una eh, votació important al Congrés dels Diputats, en què es eh, voten, es sotmeten a votació i amb una situació incerta, eh, tres decrets eh, relacionats amb bona mesura amb mesures anticrisi que vol tirar endavant el govern de l'Estat, però que no té el suport assegurat. Eh, Podem havia dit que hi votaria que no, Junts eh, també havia dit que hi havia que hi votaria que no, al final, Podem ha fet mitja enrere i ha dit que votarà a favor d'alguns dels punts, però no de tots. I, per tant, una, una primera votació important del govern Sánchez que es pot veure entorpida pel paper de l'oposició. Ja s'anticipava que aquesta no seria una legislatura còmoda i, segurament, avui s'evidenciarà. De fet, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha 30 minuts al termini de votació telemàtica d'aquests tres decrets que el govern espanyol ha portat al Congrés i que de moment no compten, com dèiem, amb prou suports per poder prosperar. hem li que diu que no, Podem deia que no al final en alguns punts ha dit que sí, i ara el PP denuncia eh, que una trentena dels seus diputats no havien pogut emetre el seu vot quan encara eh, faltaven 30 minuts eh, per al eh, final de termini de votació. Una votació que es veu complicada eh, pel fet que s'està fent al Senat, eh, és on s'està fent aquest ple del Congrés, perquè a la sala del Congrés hi estan fent obres, ho han trasllat al Senat, no hi havia prou escons per poder fer totes les votacions in situ, s'ha habilitat aquest sistema telebati, però hi havia hagut problemes total, mitja hora més de termini perquè s'acabin de fer les votacions amb aquest resultat, com dèiem, Insert. De fet, el Ministeri de la Presidència i Justícia aquest matí en Fèlix Bolaños ha recordat als partits contraris a la convalidació d'aquests decrets llei anticrisis que eh, no aprovar-los, tombar-los repercutiria directament en la factura de llum, al preu dels aliments bàsics o les pensions. A nivell general, doncs, pendents del que passi avui al Congrés barra Senat amb aquesta votació, eh, un dels primers temes eh, importants d'aquesta legislatura i segurament amb dificultats eh, per prosperar. I a banda d'això, a nivell local tractarem moltes qüestions com alguns entrebancs de temes administratius que s'estan començant a trobar amb el tema de la planta de Lote Energy Materials i també d'una activació en fase de prealerta avui de el Pla Secta eh, per un incident en principis sense conseqüències que s'hauria produït al polígon Petroquímic Sud. En parlarem durant aquesta eh, primera Hora del programa, en què també parlarem de divulgació històrica i de seguida us explicarem per què. Això és carrer i major, som les emissores del Camp de Tarragona. Us acompanyem tot l'equip que fa possible aquest programa, l'Iri Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, la Cristina Artacho, l'Adrià Requesens, en Jonai González, avui també l'Adrià Tella, en Pau Corbalan, l'Antonio Mellados, Antoni Toni Mateos, jo mateixa, que sóc l'Anna Plaza, i el Iago Moreno, que el tenim al Contra el Tècnic. Comencem.
2: Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
1: Passen vuit minuts de les 4 de la tarda, moment de repassar en forma de títoles les notícies més destacades del dia al Camp de Tarragona. Ho fem amb l'Adrià Tella. Adri, bona tarda.
3: Bona tarda, ana.
1: S'ajorna la compravenda dels terrenys de l'OT Energy Materials amb un roig del camp per manca, diuen declaradat en el redacte del contracte.
3: L'alcalde lamenta que la lentitud burocràtica i els canvis societaris alenteixin l'inici de les obres previstes al 2024.
1: El Ministeri de Transports destinarà 2,5 milions d'euros a les obres per reordenar les interseccions i millorar els accessos entre els municipis del Baixcamp, Camp, Potarell, les Borges del Camp i Riudoms a la carretera nacional 420.
3: Les obres suposaran construir una glorieta de connexió per la C242Z i modificar les interseccions de la TV3101 i la T3136 per impedir els girs a l'esquerra.
1: Protecció civil activa durant una hora la prealerta del pla secta per incidències a Equoxe i Dau a la canonja relacionades entre elles.
3: L'origen ha estat un tall elèctric a Equoxe que ha fet aturar les seves unitats productives. La companyia n'ha informat en una apiolada i ha apuntat que el tall elèctric s'havia produït per causes alienes a l'empresa.
1: El Parc de Tarragona ha tret licitació al dragat i aportació de sorra a la platja de la Pineda.
3: Concretament, la licitació inclou un període de 3 anys, des d'aquest 2024 fins al 2026.
1: L'Audiència de Tarragona jutja avui dimecres un home acusat d'intentar matar la seva parella el juliol de fa dos anys a Tarragona.
3: La Fiscalia demana 12 anys de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i per un altre d'amenaces.
1: El procés de redacció del projecte de recuperació del camí de ronda de la Sabinós està gairebé enllestit.
3: I la intenció és poder començar les obres abans d'aquest estiu i que estiguin enllestides la primera meitat del 2025.
1: En esports, el Club Tenis Taula Ganxets de Reus reprèn aquest dimecres la Superdivisió Femenina de Tenis Taula.
3: Aquesta mateixa tarda rebran a casa la Universitat de Burgos en un partit ajornat corresponent a la jornada 10.
1: En cultura, ens traslladarem a la Conca, el Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí, canviat de nom i passa a dir-se Museu Terra.
3: L'equipament funciona des de fa més de 35 anys i ara els seus propietaris, la Fundació Carulla, han decidit fer la modificació per fer èmfasi en tota la saviesa que porta el món rural a l'hora d'imaginar futurs més sostenibles
1: són algunes de les notícies que configuren l'actualitat d'avui dimecres, som dia 10 de gener, i d'aquí mitja hora aproximadament us les ampliarem amb molt més detall. Adrià, ens tornem a saludar llavors. Fins després. Molt bé, fins ara. Fins ara.
0: Carrer Major. Toni Mateos.
1: Oh yeah, Mateus, què tal? Ei,
2: què tal? Hello. Hello. Pregunta't, Ona. Ai, per què no hi ha l'Antonio? Per què no hi ha l'Antonio?
1: Per què no hi ha l'Antonio?
2: No M'agrada que em facis aquesta pregunta. Mira, l'Antonio el tenim de vacances, però avui tampoc serà... L'Antonio Mellado. Antonio Mellado, sí, sí, <sciut Majorado> l -l 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 <City> sí. El director, el company dels Tonis i director d'aquesta Santa Casa. Avui... De La Selva. De Ràdio La Selva i de Canal Camp. Avui... Està sí. a Barcelona, juntament amb la gent de Canal Camp, perquè sí. traurem una mica de pit, per presumir Vineu, una va. mica, estem estan presentant el documental que han fet sobre eh, els aplecs de paret delgada
1: Ah molt bé. a la
2: casa de la Sardana a Barcelona.
1: Home, escoltar i tal, no? Que bé!
2: Molt bé, molt bé, i estan molt contents i han anat a presentar aquest, eh, aquest documental fantàstic de paret delgada, Un fil d'esperança, Mm, doncs mira, amb la, amb la gent d'aquí de la colla de sardanista Germanó i la gent que ha preparat, que som la gent de Canal Camp, que han preparat aquest fantàstic documental que el podeu veure a la pàgina web de Canal Camp. Ja està, promo feta. Molt bé.
1: Sí, traiem una mica de pit, eh? De les Home, coses que es fan des, de, sí. des dels canals eh, territorials locals. Perquè, mira, avui, avui ho comentàvem amb, amb la Raquel, aquí a la ràdio, aquí a una a la torre. Uh -huh. que a la xarxa a la, a la plataforma Xarxa Plus que es sí. poden recuperar molts continguts sí. eh, hi ha un, un documental que suposo que ha produït TAC12 eh, sobre l'any rector de Vallfogona que es veu que és un festival amb Josep Pedrals, gran poeta rapsoda i que a més ha sigut el comissari de l'any rector de Vallfogona que es va celebrar l'any passat i es veu que és una autèntica delícia
4: bueno, Jo encara i... no l'he
1: vist eh? la Raquel se l'ha mirat almenys un tros i diu que és Fabulós.
2: I a més a més, eh, a la xarxa més, tenim la, els, podcasts de, els podcasts nostres de Carrer Major. Avui farem un tastet sobre el podcast de Veïns, que ens mira presenta l'Adrià, amb la Pepi Miró, que és una quantista.
1: Ai, em Conta sona comptes. molt. Crec és que una contacontes la... Comptes d'Altafulla. Ah, mira, la potser Pepi per Miró. això em sona. Per això et sona,
2: per això per per sona. Per això em, doncs, em parlarem d'això. També tindrem el Jordi Bilbeny, que és historiador, que ens parlarà sobre la figura de Cristòfol Colón eh, perquè farà una conferència la setmana vinent a Riudoms sobre aquest personatge i jo crec que el Jordi Bilbeny defensa que Cristòfol Colom era català. Li preguntarem.
1: Sí. Jordi Li Bilbeny, preguntarem. Institut Nova Història, Cristòfol Colom era català eh, i segons ell també Miguel Cervantes era català. Per cert, Puc explicar Opa. una xafarderia? Home, això suposo és, el, el, nostre super... espai. és el, suposo, el nostre espai. Suposo que ens ho permetran dir, que Jordi Vilbeny, a més, en aquest... ell no és de, del Camp de Tarragona, però actualment viu al Camp de Tarragona, concretament sí. a la Conca de Barberà, i sí. és el marit de la nostra companya, que la tenim així una mica cloquipiu, que per això aquests dies no, no la tenim per aquí, la Gemma Bofies.
2: A la qual li enviem un
1: patògen a un la petó, Gemma. Eh? Que s'acabi de recuperar.
2: I tant. El Guillemena també li enviem molts petons perquè ens cuida, ens vigila la salut, eh, ens vigila el pes. Eh, avui parlarem amb ell si és una bona idea començar la dieta el mes de gener. Allò que dius, propòsit de bon any, de l'any nou, fer la dia, començar la dieta. Li preguntarem al Guillemena perquè, clar, eh, eh, s'han d'aposentar els torrons, les neules, eh, els canalons i tot això... I parlarem també de propòsits de saludables del nou any.
1: I fet a caldo. Has tocat no, un tema no. molt delicat.
2: Jo he anat per... avui al gimnàs i uf, mm,
1: uf, buf, buf. Jo em vaig passar l'altre dia a cap a ma mare, perquè jo a casa ja no tinc bàscula, saps? Ben per, fet, per... ben fet. <laughs> a casa no tinc bàscula. Llavors només quan vaig de tant en tant quan vaig a cap a ma mare. I jo, jo estava molt contenta perquè vaig allò que va a la piscina i tal, i jo em mirava al mirall i pensava, ostres, nena, t'has aprimat. No.
2: No. Bueno. No.
1: Al contrari, <laughs> però potser tira, tira,
2: Aquests quilitos sempre senten molt bé. Sí, uh, sí. En els tonis parlarem de la figura del Franz Beckenbauer, el Kaiser, que va morir el dilluns. Escolta, uh, van... s'està
1: morint molta gent, sí. eh? Un amic, diu, un amic meu diu... Molts
2: Un amic meu diu... Nadal en dilluns, any de difunts. Cala, que no tingui raó. Van de no, sonora carai. del camp... I la furgoneta que aniran al Museu Salvador Vilaseca a, a, a parlar amb el regidor de Cultura i el director del museu sobre una expo del de, després de la guerra. Molt arres. interessant.
1: Arres, 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 molt sí, bé. Tot això seran els continguts de carrer major a partir de les 5 de la tarda, amb Antoni uh -huh. Mateus i companyia. Uh -huh. I ara seguim amb la primera hora, que de seguida veurem de què parlant. Fantàstic. Fins després, Tani. Fins ara, Anna.
2: Carrer Major, el primer programa del Camp de Tarragona.
1: Passa un minut un quart de cinc de la tarda i ho he a la presentació. Avui farem una mica de divulgació històrica. I ho farem arran d'una notícia que va fer pública fa un poques setmanes l'Ajuntament d'Altafulla, que havia cedit ja, la sessió fa temps eh? havia cedit al Fons de la família Martí a l'Arxiu Històric de Tarragona l'xiu Provincial i ara eh, aquest arxiu es pot consultar almenys el seu índex en línia. S'està posant a, a l'abast de la població en general. I ara explicarem d'on bé la importància d'aquest arxiu, perquè direu, uau, un arxiu familiar. Ara veureu que és molt important i en parlarem amb en Ricard Ibarra, que és el director de l'Arxiu Històric Provincial de Tarragona, l'arxiu que depèn de la Conselleria de Cultura. Senyor Ibarra, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: No estem parlant d'un arxiu qualsevol.
5: Oh, és un fons documental important, fons... sense cap mena de dubte, és un fons documental familiar, patrimonial, molt important, no, no té cap Mena de dubte, Esclar, És una família molt important, per tant, la seva documentació també és important.
1: A veure, família Martí. Clar, la primera persona que et ve al cap, eh, quan es situes una mica, perquè estem parlant d'un eh, arxiu, d'un fons documental, que va des de eh, mitjans, principis mitjans del segle XVII, des del 1635 fins al 1940, però en aquesta família hi trobem un personatge tan il·lustre i tan significatiu eh, de la nostra història, sobretot pel que fa a la ciència, com és Antonia Martí Franquesa. Però més enllà d'aquest personatge és una família molt rellevant al camp de Tarragona.
5: Efectivament sí sí la, la família Martina és una de les principals famílies del camp juntament amb d'altres molt conegudes com poden ser doncs el Castellarnau o de Guitarragona o els Iixar també o a Valls els Moragues porem per cas és no? un fons que nosaltres tenim a l'arxiu històric. és una família bueno, de les que perquè ens entenguem col·loquialment, doncs remenaven les cideres. Eh? Tenien un, bon un bon patrimoni doncs, tant en temes agraris com després, a partir del segle XVII, en qüestions comercials, també en qüestions de, de navegació, de comerç marítim, per exemple. És una família molt potent, econòmicament molt potent, i això s'ha reflectit, com és natural, en la seva documentació, la documentació que van generar, per poder gestionar correctament aquest patrimoni que estic dient.
1: I on els hem de situar una mica, perquè jo sempre havia sentit dir que aquesta família era d'Altafulla, eh, les primeres referències estan a Tamarit, eh, també el reivindiquen des de la Riera de Gaillà, des del nucli d'Ardenya, eh, tenien propietats a Tarragona, de fet, Antoni Martí Franquès vivia on ara hi ha el Museu d'Art Modern de Tarragona, al carrer Santana Anna. Eh, on els hem de situar aquesta família exactament?
5: Bé, originàriament, són de Tamarit, aquesta família originàriament ve de Tamarit. Les primeres notícies de la família estan ubicades a Tamarit, no? Després es de es traslladen cap a Altafulla i després arrel de la, de la guerra francès doncs, fan el salt cap a Tarragona, al carrer Santana, aquí on deies eh, on avui hi ha el, el museu, museu eh? d'art modern, el sí. modern sí. i bueno, el científic Martí Franques doncs, va habitar en aquesta casa del carrer Santana i el seu arxiu, l'arxiu de la família, estava precisament en aquesta casa quan el 1809 els francesos doncs, hi van poder arribar i el van destrossar a poco molt tant la casa com l'arxiu. En aquest cas, sortosament, no el van eliminar del tot, sinó que bueno, doncs, devia patir alguns estralls, però es va quedar doncs, força, força íntegra i va poder ser, ser recuperat encara. Va poder ser recuperat i avui encara doncs, en podem godir en bona part.
1: Uh -huh. uh, mira, uh, això que explica ara de la guerra del francès em, em porta a introduir un tema que és les vicissituds que poden passar als fons documentals al llarg de la història. Es va perdre una, una part durant aquesta guerra, durant el XVI de la guerra del francès, a principis del segle XIX a Tarragona, però també va passar vicissituds durant la guerra civil i a posteriori. Com, com s'ha anat conservant i com us ha arribat a vosaltres a, a aquest fons documental?
5: Els... Conflictes bèl·lics, malauradament, doncs sempre són un, un element de risc pel, pel patrimoni en general, pel patrimoni cultural, pel documental també. Eh? En aquest cas del, de l'arxiu de la família Martí, doncs ja dic que la Guerra del Francesc va patir una, bueno, doncs una, un cert saqueig aquí a la, a la casa del carrer Santana, però bueno, doncs va, va quedar bastant íntegra. Eh? Després, l'altre gran conflicte, que és el de la Guerra Civil del 36-39, doncs aquest fons documental es va traslladar al Palau Arquebisbal, que és on va anar parar també la documentació històrica municipal i on van anar a parar molta documentació històrica valuosa per, per preservar-ho dels, dels bombes, dels bombardejos. No? I, per tant, gràcies a aquests trasllats, S ha pogut es va poder mantenir la unitat d'aquest fons. Després, a partir del 39, hi ha altres factors que expliquen que avui aquest fons documental de la família Martí eh, estigui, en certa manera, dividit, diguéssim, tingui una certa disgregació, perquè el, a partir del, del 39 hm, hi ha una sessió per part de la, de la família a un estudiós, el senyor Quintana, que biografiava el científic Martí Franquès, i eh, li va cedir la part de documentació més personal del científic, el que era la correspondència, el que era la documentació de treball de Martí Franqués, el que era una part de la, de la biblioteca també més important, arbaris, etcètera. No? Això ho va, ho, va, ho va agafar aquest senyor Quintana Marí per fer aquest treball, aquesta biografia, que és un llibre molt reconegut, eh? una biografia molt, molt completa i molt, molt exhaustiva del, del científic. Eh? Però, clar, això va suposar que la documentació de la família quedés en una banda, en propietat de la família, i que aquesta part de documentació del científic eh, la tingués aquest senyor eh, Quintana Marí. No? Això va provocar que anys més tard doncs, la família fes una donació, una cessió inicialment, d'aquest fons documental que li quedava la família a l'Ajuntament de Tarragona i l'altra part eh, va continuar en mans del senyor Quintana Marí. Anys més tard... D'això parlem del 95 que va haver aquesta sessió. Anys més tard, uns 10 anys, la família va eh, revertir aquesta donació i la va eh, fer a l'Ajuntament d'Altafulla. Però parlant de la part de documentació familiar, eh? mentre que el Sr. Quintana Marí continuava tenint la documentació de correspondència més de treball del, del científic Martí Franquès. I això es va concretar anys després en una donació del Sr. Quintana Marí a l'Ajuntament de Tarragona de la part de documentació que ell tenia. De manera que per una part tenim... No sé si s'entén, eh? és una mica sí, sí, sí. enrebaçat això. Jo crec que l'audiència
1: sí, sí. també, ara, ara és, ho posarem en ordre.
5: És una mica enrebaçat, sí, però tenim una part del fons més històric, més familiar, diguéssim, amb mans de l'Ajuntament d'Altafulla a partir de l'any 95 i una altra part en mans de l'Ajuntament de, de Tarragona. La, la, la síntesi és aquesta, diguéssim, no? I el, el resultat és... És el que avui tenim, que hi ha una part d'aquesta documentació més personal del científic a l'Arxiu Municipal de Tarragona i aquesta part més familiar, on hi ha documentació també del científic, però de tipus més, doncs, més, més familiar, però està eh, dipositada a l'Arxiu Històric de Tarragona al Departament de Cultura.
1: Sí, perquè són dos arxius diferents. Eh? Eh, jo perquè m'hi he mogut una miguïta amb arxius, i és un tema que m'agrada. Eh, una cosa és l'arxiu de Tarragona, que depèn de l'Ajuntament, eh, que és bàsicament informació relativa a la ciutat, i després l'arxiu provincial històric de Tarragona, que depeneu en aquests moments de la, de la Conselleria el Departament de Cultura de, de la Generalitat, que teniu la seu a la Rambla Vella, amb un edifici, per cert, que vist de fora és molt lletjot, però quan entres teniu aquell claustre tan meravellós... Sí. Que és un espai, un sí, espai sí. a descobrir, eh? un espai a Tarragona a descobrir.
5: I tant, que si sí, eh, tens tota la roda del món. És l'últim claustre que queda del segle XVIII a la ciutat. És el claustre de l'antic convent franciscà, eh, el que es va refer després del, del, bueno, de l'explosió de, de del convent que va tenir lloc el, el, el XVIII. Eh, és un espai fantàstic, però hem de dir efectes pràctics per l'arxiu nostre doncs no ens representa, més enllà de poder i passejar amb una certa tranquil·litat, no ens, yeah. la, no ens representa un actiu pel centre, no? I... Home,
1: bones vistes, eh? Quan hi vas a treballar que alguna això vegada sí. hi havia anat per això fer algun sí. reportatge estàs allí a la sala de consulta i això mires sí. per la finestra i veus aquell claustre és molt agradable. Això
5: és veritat Això és veritat. ja dic que si busques tranquil·litat nosaltres el tenim en horari de l'arxiu el tenim obert a la ciutadania tothom pots venir, i pot accedir al claustre i pot estar allà l'estona que vulgui no? fora d'horari de l'arxiu doncs, és, és un inconvenient és, és impossible eh? és una llàstima perquè és un espai molt bonic que s'han fet algunes activitats, però és clar, el fet de que el claustre no sigui independent, l'accés al claustre no sigui independent de l'accés a l'arxiu, doncs fa que això ens condicioni molt el poder facilitar hi l'accés, diguem.
1: I va haver una època que van fer un cicle que era Música als Claustres, que sí. havien fet algun concert, estava molt bé.
5: Sí, sí, es es va cedir a l'Ajuntament de Tarragona per fer precisament això, eh? però Eh, amb unes condicions que les, els criteris de seguretat dels fons documentals que tenim doncs, no són sostenibles. Eh? Eh, nosaltres tenim documentació, com tothom pot entendre, que no té recanvi, tenim eh, fons documentals que tenen un valor eh, incalculable i, per tant, eh, facilitar l'accés a una part del centre sense garantir la seguretat de la resta on hi ha dipositat aquests fons documentals, home, doncs jo diria que no és massa raurable i no, i no ho fem, de fet, eh?
1: Ja, yeah. de fet l'hem convidat a parlar precisament d'aquesta riquesa documental una mica amb l'excusa d'aquest fons de la família Martí, que esteu en procés de digitalitzar, de moment el que heu digitalitzat és l'arxiu, és a dir, tota la documentació que hi ha la teniu catalogada i aquest catàleg es pot consultar en línia, és això no? el que heu fet de moment?
5: Bé, jo penso que hi ha hagut en algun moment alguna certa confusió en el tema de la digitalització. Ja sé que als periodistes us interessa doncs, aquest tema. S'ha digitalitzat sí, el Fons Martí. Eh?
1: Sí, s'ha digitalitzat
5: el Fons Martí. El Fons Martí no, no està digitalitzat. Eh, ja, eh, el Fons Martí està inventariat d'escrit. Eh? Sabem exactament eh, quins documents integren aquest fons. No? I està previst que a molt curt termini, aquest any en el que estem, el 2024, comencem a digitalitzar progressivament el fons i el vinculem amb els registres que ja existeixen. Per exemple, Tenim eh, com a part integrant d'aquest fons Martí tenim eh, vores do, vora 200 pergamins eh, entre el segle eh, 14 i el XVI, Eh, doncs, aquests pergamins els digitalitzarem, que ja estan descrits i posats a la base de dades, perquè ens entenguem, eh? els digitalitzarem i els vincularem en aquests registres que ja tenim disponibles a internet. Eh? De manera que els usuaris podran entrar a internet i podran veure el registre del document, on veuran el contingut, o veuran la data de la creació, veuran els, els, els actors, etc etc i podran accedir al document en directe. Eh? Però aquesta és la fase en què entrem en guany. Eh? Jo sempre que he parlat d'això en públic, jo parlo de que progressivament anirem digitalitzant el Fons Martí i ens hi posarem ja. Però ara mateix no podem dir que el Fons Martí està digitalitzat. Està accessible el contingut online, via internet. Això sí, és així. Eh? I eh, a curt termini, jo penso que dos o tres anys, doncs pot estar tot disponible, la consulta dels documents, diguéssim, pot estar disponible també via internet.
1: De fer l'Ajuntament d'Altafulla, eh, quan va informar doncs, que s'estava en procés de fer aquesta digitalització, va facilitar fotografies d'alguns d'aquests documents, que són, o sigui, ja, no només pel contingut, que suposo que ens poden aportar molta informació del devenir, del desenvolupament econòmic del nostre territori eh, i d'una de les seves famílies més notables al llarg dels segles, però és que a més són documents que són gairebé joies eh, artístiques, no? perquè són tan bonics.
5: Sí, sí, per això deia que l'arxiu i en general tots els arxius. Eh? Tenim patrimoni documental que no té recanvi, diguéssim. Eh? Per tant, l'hem de tractar amb les màximes mesures de seguretat i amb la màxima cura i s'ha de restaurar quan faci falta i s'ha de posar en valor sempre que sigui possible. No? Jo vull dir que, malauradament, això que fem avui aquí al vostre, vostre canal... Eh, doncs no és massa habitual, els arxius no som eh, uns equipaments que sortim massa sovint als mitjans de comunicació, per això agraïm tant quan des del mitjans se'ns dona algun ressò. No? Clar, nosaltres no tenim el perfil dels museus, per exemple, els museus el seu principal actiu és doncs, home, eh, portar gent i fer-se públic, fer-se presents, etc. etc. En canvi, els arxius potser tenim un paper en aquest sentit una mica més gris tot i que, eh, jo diria que ens anem esforçant tots plegats perquè, per fer conèixer a la gent doncs, el patrimoni que tenim, la importància d'aquest patrimoni, i per facilitar al màxim l'accés. El fet de que les persones puguin des de casa seva connectar-se a internet, puguin veure els pergamins un per un del Fons Martí o de qualsevol altre, ara estic pensant, per exemple, que els, fons, eh, els pergamins eh, de l'Ajuntament de Tarragona amb Segell, per exemple, els tenim penjats a internet, dels històrics, eh, els poden consultar hem de perdre de vista tampoc que la consulta eh, per pantalla via internet d'un document històric, si està ben feta és un avantatge fantàstica perquè pots ampliar els racons, les lletres pots llegir sí. molt millor, és un tipus de consulta que moltes persones són reticents, però vaig de dir que millora en gran mesura les possibilitats que et dona la consulta del mateix document a la sala no? amb la lupa o amb la llum és més complicat no? per tant és un, un, un gran un gran avantatge
1: Home, el, el, el veure-ho a sala, clar, el plaer és de veure el document original, no? Ah, També això sí, és això cosa, sí. Una, igual que quan, quan veus un llibre antic, no?, que te'l treuen allò, no toquis, o si toques, toques amb guants, és... Això És sí. aquesta cosa de, de gairebé de que estàs tocant una joia, una cosa que, com vostè deia, no té preu. Això
5: és veritat, això és veritat, i les persones que ens venen a fer visites, els estudiants fins i tot, ens venen molts estudiants de secundària, de la universitat molts més, i, clar la documentació en pergamí no és una documentació que vegis cada dia, no, no trobem pergamins pel carrer. A, 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 les, no. a les fires de, de llibres de vell i tal se'n veu vegades algun i n'hi ha, el mercat n'hi ha, per desgràcia, no? però... Són documents que no, no es coneixen gaire i, clar, quan te posen al davant un document del segle XV, posem per cas, i a més a més s'hi porta una filigrana o porta un segell o, o és eh, bonic, doncs la gent queda una mica parada. No? Però, bueno, és, és una mica circumstancial. A la base, aquests documents en pergamí tan bonics de veure, perquè ja ens entenguem, realment la, la informació que porten doncs, és la venda d'un tros de terra. Eh? Vull dir que, a nivell d'informació, tenen la importància que tenen. Ara, a nivell d'objecte, Eh, doncs són molt bonics de veure, és veritat
1: Sí, eh, a nivell d'informació això, la venda d'un tros de terra, però eh, abans li apuntava, no? Entenc que aquesta documentació ens pot ajudar a entendre com era el context socioeconòmic d'aquella època, és, és d'aquí de la utilitat que pot tenir de cara a la gent que fa recerca?
5: Sí, sí, és justament això que dius i bueno, parlava d'una venda però pot ser un testament ser, poden ser uns capítols matrimonials poden ser documents de tipus més oficial, d'atorgament del dret a fer mercat a una ciutat, pot ser, poden ser mil i una coses. No? Per tant, pels historiadors, la documentació històrica en general, del segle XII o del segle XX, és una joia. Eh? El que passa és que, clar, cada historiador té una línia d'investigació i cada historiador és un món, i hi ha historiadors doncs, que es dediquen a l'àmbit de la contemporània i que els pergamins no, no els interessen gaire, diguéssim, eh? o potser no el saben llegir, no sé, però, però vull dir que... No,
1: aquí ha la qüestió de la paleografia, sí, no?, vas, de llegir vas. aquesta lletra, que, que per al comú dels mortals, jo mateixa, vull dir, intento llegir aquestes lletres i em... per mi és com un geoglícfic, gairebé.
5: Sí sí, 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 és complicat, és complicat. Uh, Bé, bueno, nosaltres tenim la sort de que bona part de la documentació en pergamí que tenim, doncs ja la tenim descrita, està catalogada i està doncs, el, seu tingut, el seu contingut està accessible, eh? tot i que n'hi ha una part que encara potser no, però bueno, anem avançant en aquesta direcció. La gràcia és que l'investigador o tingui els recursos per treballar aquesta documentació o es trobi ja la, 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 la informació treballada ja perquè no li calgui llegir. No? Vaig de dir de totes maneres que si no vaig errat i posem-ho entre cometes. Però jo penso que l'assignatura de, de pal·legrafia ha desaparegut del grau de, de història i història de l'art que fan, per exemple, la URB. Jo diria que no existeix aquesta, mm. aquesta assignatura. En...
1: No fa gaire em vaig parlar amb algú que havia fet història mm. i jo diria que es feia els últims cursos que se n'havien queixat allò, ostres, que ensenyen pal·legrafies quan ja estàs acabant la carrera i ara no ho sé, eh, si encara la fan o no la fan. Bueno,
5: no sé. Eh, però, eh, jo penso que com a mínim optativa potser existeix. Eh? Jo no, no m'hi voldria posar fort perquè tampoc ara mateix no no ho sé, però sí que és un comentari que a vegades ens fan estudiants de dir, home, que no ens ensenyen pal·legrafia, no? Eh, bueno, doncs per consultar determinada documentació d'època medieval doncs cal saber pal·legrafia de l'època moderna també, però menys a eh? l'època moderna doncs es llegeix a una certa facilitat però a l'època medieval eh, si no saps pal·legrafia estàs cometes
1: mort són les 4.34 minuts. Avui hem convidat el Ricari Barra, que és el director de l'Arxiu Provincial de Tarragona, l'arxiu que hi ha a la Rambla Vella de Tarragona, que depèn de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, per parlar una mica... L'excusa era aquest procés de digitalització del fons a la família Martí, però també volem aprofitar per preguntar-li, per els altres fons destacats que, que conserven, no?, perquè eh, al llarg de l'entrevista vostè ja ho anava comentant de que tenen documentació de molta transcendència pel territori.
5: Sí, bueno, el nostre arxiu és un arxiu gran. A Catalunya n'hi ha tres. Hi ha l'arxiu històric de Girona, el de Lleida i el nostre. Són arxius històrics d'àmbit provincial que de titularitat estatal, eh, i que a partir de l'any 81 eh, es, es fa el traspàs de la gestió a la Generalitat de Catalunya. A partir d'aquest any, a part d'aquesta funció d'arxiu històric provincial, doncs passem a realitzar la funció d'arxiu comarcal del Tarragonès. Eh. I per tant, el nostre, el nostre volum de fons és, és molt important i és molt divers, sobretot és molt divers. Eh. Després s'ha de dir que durant un temps bastant llarg, l'Arxiu Històric de Tarragona va ingressar a fons d'àmbit doncs, municipal tarragoní eh? i per tant doncs, carai, jo diria que el ventall de fons que té l'Arxiu Històric de Tarragona és bastant eh, notable i molt divers i per qualsevol investigador molt molt i molt interessant eh? i tenim documentació evidentment de l'administració local de l'autonòmic de la, l la Generalitat de Catalunya de la perifèrica de l'Estat documentació de l'Estat penseu per exemple, la documentació de la perifèrica de l'Estat, doncs tenim tota la documentació de la delegació provincial d'Hisenda, tenim tota la documentació cadastral, tenim de la documentació de l'antic govern civil... Això, això no s'acaba mai, eh? Entenguis que és d'àmbit provincial, això. Eh? Enteneu mm. què us vull dir? Aquí tenim documentació cadastral de qualsevol població de la demarcació de Tarragona. Eh? Per tant, per això dic que aquesta dimensió d'aquests centres els arxius històrics provincials doncs, ultrapassen el que són els arxius comarcals i es queden a mig camí entre el que seria ja doncs, l'arxiu de la corona de o l'arxiu nacional de Catalunya, no? però estem estem en aquest, en aquest camí, en aquest mig camí, diguéssim.
1: Uh -huh. I entre aquests fons documentals eh, que venen, doncs, de llegats familiars, com aquest que comentàvem ara de la família Martí, que són eh, tres, gairebé quatre segles de, de documentació, eh, per citar-ne alguns, eh, per posar algun exemple, que, que, quins fons podem trobar a l'arxiu històric de Tarragona?
5: Oh, molt important. Em sembla que ho he esmentat abans, però hi torno. i Tenim el de la família Eixart, que va ingressar no fa massa anys, em sembla que va ser el 2018, no, no recordo bé. Eh? El de la família Xart és molt, molt potent, eh, ha estava dipositat a la Casa Vives, precisament a Altafulla, també a la plaça del Pou, i arrel de la, doncs, de la venda de l'immoble, el propietari, eh, el senyor Jaume Ixar, doncs, vam arribar a un acord per dipositar el fons. I és un fons més voluminós que el Martí, per exemple, i que doncs, hi anem treballant a la mesura que els recursos ens ho permeten, evidentment els recursos que tenim són, són els que són. En anem demanant més però són les que són i per tant doncs nosaltres anem treballant i fem el que podem amb els que tenim, no? Això és el fons i doncs tenim el fons Moragues, el fons Moragues des de la família originària de Valls, els Moragues i que per qüestions també familiars va, es va dipositar aquí l'Arxiu Històric de Tarot. És un fons molt important perquè la família Muragues ha donat grans personatges també, de les lletres, de les de, de, també del, del dret, eh? i són per, famílies amb un gran patrimoni i sobretot amb una activitat comercial molt molt potent. Eh? I, bueno, doncs, eh, ja dic, que tenim fons d'aquests, els Castellarnau, per exemple, en cas del carrer Cavallers, també, que és un fons molt, molt important, original és de la Vall Farrera, que també té una col·lecció de pergamins molt important i que no es poden entendre bàsicament els segles XVII, eh, XVIII, aquí al camp de Tarragona sense estudiar l'activitat d'aquestes grans famílies que tenien incidència en tots els àmbits, en l'àmbit eh, econòmic, en l'àmbit eh, social, en l'àmbit religiós, i militar, a vegades, eh? vull dir estudiar aquests segles com han fet molta, moltes, molts historiadors aquí al camp, doncs passa per tocar aquests eh, fons documentals per estudiar-los, conèixer-los i i extreurem tota la informació que contenen, que és moltíssima. Mm
1: -hmm. Doncs ja, i moltíssim el Ricard Ibarra, el director de l'Arxiu eh, Provincial de Tarragona, que avui hagi passat pel carrer Major, amb l'excusa del procés de digitalització, i ja aclarim, eh, procés no és que estigui tot digitalitzat, no m'hi el catàleg fet, i a poc a poc s'aniran digitalitzant també el que són els, els documents concrets de la família Martí, però també per fer una mica de divulgació de la feina que feu des dels arxius, que, que és molt molt interessant i el fi i al cap és posar-nos a l'abast de tots la, la nostra història. Mm. Moltíssimes gràcies i un plaer. Doncs
5: gràcies a vosaltres i esperem que no haguem de digitalitzar res més perquè ens crideu una altra vegada, eh? Vull dir estem a, <ríe> a la vostra està, disposició. A temes
1: m'encanten. <ríe>
5: doncs ja Quan tingueu ja
1: novetats ens ho feu saber. Perfecte, així gràcies. Gràcies a vosaltres. Fins ara, adeu-siau. adéu, -siau. adéu -siau. 4 minuts. Ara és el moment en què començarem a desgranar amb detall aquelles notícies que abans us havíem avançat en forma de titulars. Ho farem amb l'Adrià Tella un cop eh, haguem fet el canvi de cadires als estudis de Ràdio Ciutat de, de Tarraona. Recordeu, jo us parlo des d'una de la torre, a Ràdio Ciutat de Tarraona tenim altra part de l'equip. Ara ha marxat el director de l'arxiu històric, el Ricari Barra, que acabem d'entrevistar, i mentre s'asseu l'Adri Tella eh, per fer l'informatiu, i us vaig explicant coses. Avui, com a notícia de parta... portada, destaquem que l'Ajuntament de Montroig del Cap ha ajornat la compravenda dels terrenys on s'ha d'ubicar la fàbrica de l'OT Energy Materials, diuen per manca de claredat en el contracte. L'alcalde Flang Morancho ha fet una crida a La tranquil·litat diu que afirma que no es tracta de cap deseminença en el contingut, sinó de qüestions del redactat i que els serveis jurídics de la companyia sudcoreana volen més temps per poder-ho analitzar. Adri bona tarda.
3: Bona tarda, Anna. I tal que m'expliques, de fet, Moranxo ha lamentat que la lentitud burocràtica i els canvis societaris estan alentint l'inici de les obres previstes en un primer moment a principis d'aquest 2024. El Batlle considera que la construcció de la nova planta de producció de l'Ecfoil no començarà fins al setembre. assegura però, que el projecte no perilla i que les prevencions de la companyia són normals en un projecte d'aquesta magnitud.
4: Això eh, el que no suposa, i així ens, ens ho a l'empresa, és que canviïn ni ni la inversió ni que vulguin continuar, no, simplement se'n doncs, bueno, van ajustant. És el que diem, és un projecte molt gran, és un projecte que toca moltes parts, eh, que són molts diners, que bueno, requereix eh, doncs, a vegades revisar més les coses que, 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 que són més normals en un altre lloc, doncs, en un altre projecte, doncs, aquí s'han de revisar més,
3: L'alcalde de Montroig ha referit a l'evolució del projecte de l'OTE en un esmorzar amb periodistes. També hi ha explicat que les obres de reconversió de la N340 i la transformació de l'antiga via del tren en una via verda estan en procés de licitació. La previsió és que aquestes obres siguin una realitat al llarg de l'any vinent.
1: Seguim a la comarca del Baix Camp. El Ministeri de Transports destinarà 2,5 milions d'euros a les obres per reordenar les interseccions i millorar els accessos a Botarell, les Borges del Camp i Riudoms a la carretera nacional 420.
3: Els enllaços amb carreteres comarcals i locals, concretament entre els punts quilomètrics 865 i 869 obliguen a efectuar girs i incorporacions a l'esquerra. A això s'ha de sumar el fet que prop de 20.000 vehicles circulen diàriament de mitjana per aquest tram segons el mateix Ministeri. Les obres suposaran que construir una glorieta de connexió per la C242Z i modificar les interseccions de la T Ba 3101 i la T3136 per impedir els girs a l’esquerra, així com millorar la incorporació i sortida des de l'N2420. Segons el Ministeri, també es milloraran accessos directes a camins i propietats.
1: Protecció Civil activa durant una hora la prealerta del pla secta per incidències a Iquoxe i Dau Chemical a la Canonja, al polígon petroquímic Sud, unes incidències que estarien relacionades entre elles. L'origen ha estat un tall elèctric a Equoxe que ha fet aturar les seves unitats productives. La companyia n'ha informat en una piulada i ha apuntat que el tall elèctric s'havia produït per causes alienes a l'empresa.
3: Arran d'aquesta incidència, ICOC s'ha deixat de subministrar vapor a Dau, que també ha hagut de fer una parada no programada i activar la torxa per fer una crema controlada de producte i poder mantenir els paràmetres de seguretat. Això ha provocat una intensa fumarada negra que ha motivat una quinzena de trucades al telèfon 112. Les dues empreses han alertat de la incidència a quarts de vuit del matí. Protecció Civil ha especificat que el vent bufava en direcció a mar i no hi havia afectació en zones urbanes. Així i tot, s'ha activat la prealerta del pla sectar cap a dos quarts d'onze del matí per la preocupació ciutadana. Uns minuts després Icoxia ha pogut resoldre els seus problemes i s'ha desactivat la prealerta. El fum ha estat visible fins aproximadament les 12 del migdia. Protecció Civil encara manté obert l'incident a l'espera que les dues empreses recuperin la normalitat absoluta. Durant les pròximes hores poden tornar a utilitzar la torxa i emetre flames i soroll.
1: El Port de Tarragona ha tret a licitació els treballs per dragar i fer aportacions de sorra a la platja de la Pineda.
3: Concretament, la licitació inclou un període de 3 anys, des d'aquest 2024 fins al 2026. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc. El Port de Tarragona treu a licitació les tasques del dragatge i
6: aportació de sorra a la platja de la Pineda al període de 2024 fins a 2026. En total s'aportaran 300.000 metres cúbics de sorra a la platja a raó de 100.000 metres cúbics anuals. El pressupost total d'aquesta acció és de 2,35 milions d'euros i les tasques de dragatge i aportació de sorra a la platja començaran a la primera quinzena de maig, procurant que els treballs de muntatge de la canonada no interfereixin amb l'activitat turística de la platja de la Pineda. Aquesta canonada se situarà a la platja per fer l'aportació de sorres mitjançant impulsió. Un cop propulsada la sorra fins a la platja es procedirà a la seva estesa amb la maquinària corresponent. Aquest conjunt d'accions respon al compromís del port de Tarragona adquirit després de l'ampliació del contradic trencaonades de Llevant, quan es va comprometre a l'aportació de la sorra a la platja de la Pineda, segons ho aconsellava la declaració d'impacte ambiental sobre el projecte. D'altra banda, està prevista una futura construcció del contradic de Ponent, que permetrà adoptar solucions per estabilitzar la platja de la Pineda.
1: Recollim ara declaracions de Josep Lluís Aïmat, que és el director de la Federació d'Autotransport de Tarragona, la patronal dels transportistes, que afirma que la saturació de l'autopista AP7 no és precisament culpa dels camioners.
3: La saturació arriba amb l'obertura de l'autopista del Mediterrani, que ha permès que molts vehicles hi circulin buscant més facilitat i rapidesa. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Joanai González.
4: L'obertura de l'autopista del Mediterrani ha fet que molts vehicles aprofitin la infraestructura per circular i amb més facilitat i rapidesa. Això ha comportat un augment de vehicles i una saturació de la xarxa vial. Josep Lluís Aimat, director de la Federació d'Empresaris del Transport, ha explicat al programa Bon Dia a Tarragona que la culpa no és dels transportistes.
5: És a dir, hi ha hagut un seguit de prohibicions, precisament perquè es deia que aquestes nacionals amb, infraestructura que amb el tràfic que suportava aquella infraestructura havien esdevingut insegures i se'ls van obligar a passar per l'autopista. ens en aquest sentit, ara se'ns diu que l'autopista va molt plena i quina és l'afectació. Per al transport de mercaderies, el fet de que l'autopista si no gratuïta sinó que sigui de lliure pas és, és molt important perquè estàvem pagant factures absolutament desproporcionades
4: D'altra banda, Aimat també ha fet referència a altres projectes en matèria de mobilitat. El director de la FEAT valora positivament el coll de l'illa perquè creu que significa connectar-se amb el corredor de l'Ebre. Quant a les carreteres nacionals, la FEAT pensa que la 420 hauria de ser una autovia que suposaria una connexió del nivell amb el port de Tarragona i també amb l'aeroport de Reus. En aquest context, Aimat exposa que la carretera N420, que arriba fins al Canyiz, és un desastre i admet que hauria d'haver-se fet una obra d'aquesta nacional fa molt de temps.
1: Passant dos minuts de 3 quarts de 5 de la tarda l'Audiència de Tarragona. jutja avui dimecres un home acusat d'intentar matar la seva parella al juliol de fa dos anys a Tarragona. Fiscalia demana 12 anys de presó per un delicte d'homicidi en grau de tentativa i per un altre d'amenaces.
3: En la vista, la víctima ha declarat que li havia demanat el divorci i que l'acusat no ho acceptava. En la seva declaració, la dona, visiblement afectada, ha explicat que l'home la va despertar amb un cop de puny i que tenia un ganivet a la mà amb el qual la volia matar. El fill va ser testimoni dels fets.
1: Entra mi hijo y ve la cena esa que yo lo estoy cogiendo y mi hijo, con perdón, le dice una palabra mal. Le dice, ¿quieres matar a mi madre? Y él, de hecho, ya había cogido, no podía llamar a emergencias
5: ni mi hijo ni yo porque ya había cogido el móvil mío y se lo había puesto en el, en el bolsillo. Y yo le digo a mi hijo que abra la puerta, porque claro, él cuando entró a la habitación cerró la puerta el mi hijo abrió la puerta y vio
1: la cena. Y yo le digo a mi hijo, porque me daban miedo, digo, acaba conmigo y acabará con los niños.
3: Fiscalia demana 10 anys de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i dos anys més per un delicte continuat d'amenaces. L'advocat de la víctima eleva la petició de pena fins als 17 anys, mentre que la defensa del processat sol·licita l'absolució. L'acusat està en presó preventiva des que va ser detingut pocs dies després dels fets.
1: Per cert, avui tant a Tarragona com a Reus s'ha fet un minut de silenci al migdia com a mostra de rebuig per l'assassinat d'un nen i una nena pel seu pare a Barcelona, un presumpte cas de violència vicari que es va produir dilluns. Més qüestions ara en àmbit més d'infraestructures d'obres que hi ha pendents al territori. El procés de redacció del projecte per recuperar el camí de ronda de la Sabinosa està gairebé enllestit. La intenció és poder començar les obres abans de l'estiu i que estiguin fetes a la primera meitat de l'any vinent. La presidenta de la Diputació, Noemi Llaurador, ha detallat la situació del projecte en una entrevista a Carrer Major.
3: El camí de ronda estarà llest, doncs, una mica més tard del que s'havia dit inicialment, però l'empenta d'aquest projecte suposa un primer pas cap a la recuperació de la finca de la Sabinosa, l'antic preventori abandonat de fa dècades i propietat de la Diputació. Llebrador ha detallat que la recuperació del camí de ronda suposarà una intervenció lleugera, amb pocs elements, immobiliari. El nou camí permetrà el pas de vianants i bicicletes.
1: La voluntat és que, de cara a l'estiu, si tot va bé, doncs ja comencen a iniciar-se les obres, que podrien estar acabades doncs, el 2025. De manera que començaríem amb molt bon peu aquest mandat per poder doncs, facilitar el pas per a, a vianants, no només per als terragonins i terragonines, sinó que evidentment pensem en el conjunt de, de la demarcació, i també a nivell turístic, també seria molt, molt propici doncs, disposada aquest camí de ronda.
3: A partir d'aquesta primera millora, la Diputació vol tirar endavant la resta del projecte de futur de la Sabinosa amb l'objectiu de convertir-lo en un gran hub cultural que inclogui infraestructures com el Conservatori, l'Escola d'Art i Disseny i un nou auditori, tot plegat amb una inversió prevista sobre els 50 milions d'euros. La presidenta de la Diputació espera que aquesta segona fase pugui arrencar les obres sobre el 2027 per poder estar llest abans de l'any 2030. De fet, la Diputació ja ha presentat de l'Ajuntament el pla especial que ha de definir els usos de l'equipament.
1: La restauració del Teatre Metropol de Tarragona costarà uns 600.000 euros, segons es desprèn del projecte encarregat per l'Ajuntament. Es tracta concretament de la recuperació dels elements decoratius de l'equipament eh, dissenyat per l'arquitecte modernista Josep Maria Jujol i que va ser declarat bé cultural d'interès nacional, un eh, conjunt d'elements decoratius que inclou pintures i mosaics.
3: Els treballs es divideixen en dues fases. La primera està previst que s'executi un cop s'hagi adjudicat la direcció de l'execució de l'obra i la direcció facultativa i està pressupostada en 310.000 euros. La segona, amb un cost estimat de 359.000 euros, està condicionada a la subvenció del 2% cultural de l'Estat per aquest any 2024 i el següent, el 2025. A banda, el consistori tarragoní treballa en la reforma estructural de l'immoble. El projecte d'execució de la restauració de l'obra de Jujoll exposa amb detall les patologies que presenten els diferents elements. Un dels problemes principals és la presència de tèrmits a les fustes relacionades relacionat amb la presència d'aigua acumulada per deficiències en l'evacuació de la pluja en alguns punts. A banda, el projecte també recomana derrocar la rampa d'accés al pati o col·locar baranes a quatre balconeres de les galeries per millorar la seguretat dels visitants, entre moltes altres millores.
1: L'empresa Mixta d'Aigües de Tarragona i Matxa opta a una nova convocatòria dels fons PERTE per a la digitalització del cicle urbà de l'aigua.
3: És una convocatòria impulsada pel Ministeri de Transició Ecològica des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc. L'empresa municipal Mixta d'Aigües de
6: Tarragona opta a una nova convocatòria dels fons per a la digitalització del cicle urbà de l'aigua del PERTE, que impulsa el Ministeri de Transició Ecològica. La companyia d'aigües ha elaborat un projecte per valor de 3,4 milions d'euros, dels quals en sol·licita 2,4 als fons europeus. El projecte inclou 15 accions que tenen com a objectiu millorar el coneixement i l'ús dels recursos hídrics i preservar les masses d'aigua i el medi natural. Les propostes per a fer-ho s'enfoquen en la instal·lació de sensors i sistemes d'anàlisi en continu pel control de la qualitat i disponibilitat de l'aigua en les captacions i les xarxes de distribució i sanejament. Per la seva banda, el president de Matxa, Ruben Viñuales, ha explicat que no es pot deixar passar l'opció de rebre fons PERTE per accelerar la transformació digital de Matxa i millorar la capacitat d'actuar de manera preventiva per garantir l'ús eficient de l'aigua i preservar els recursos propis i l'entorn. L'àmbit d'aplicació del projecte abasta tots els municipis on opera Matxa, és a dir, Tarragona, la Canonja, el Calllar i els Pallaresos.
1: Altafulla posarà en funcionament un punt de recàrrega de vehicles elèctrics municipal els pròxims mesos.
3: El Consistori ha elaborat un reglament que es troba en exposició pública i que regularà l'ús d'aquest nou servei. Ens en més detalls des d'Altafulla Ràdio, la Carol Cubota.
1: Una estació de recàrrega de vehicles elèctrics espera pacient al seu torn per entrar en funcionament a l'aparcament del carrer Alcalde Pijoan d'Altafulla. En breu es posarà en marxa i podrà oferir subministrament elèctric a la flota de vehicles elèctrics o híbrids endollables que cada cop és més creixent a la vila. Com que es tracta d'un servei municipal que és nou, cal que compti amb un reglament d'ús i també amb una ordenança que n'estableixi els costos per l'usuari, com explica la qualcaldessa Alba Muntades cal prèviament doncs que aprovar un reglament del funcionament d'aquest equipament, que és el que ara està en exposició pública per si algú vol fer alguna esmena o vol afegir algun, un aspecte que creu interessant. Un cop eh, passat aquesta perioda d'exposició pública, passarà paralitzar gener on esperem que s'aprovi aquest reglament i llavors ja es podrà posar en funcionament aquesta, aquesta estació de, de recàrrega. El reglament està en exposició pública i ha de ser aprovat per plenari. Després de cloure els tràmits amb la presa elèctrica, el nou servei municipal podria entrar en funcionament aquesta primavera. Animar els esports. I avui us destaquem que el Club Tenis a taula, Ganxets de Reus, repren aquest dimecres la Superdivisió Femenina de Tenis Taula.
3: Aquesta mateixa tarda rebran a casa a l'Universitat de Burgos en un partit ajornat corresponent a la jornada 10. Des de la nova ràdio de Reus, David Fernández.
0: Les jugadores del Club Tenis Taula Ganxets de Reus jugaran aquest dimecres al seu pavelló del carrer Avarís Fàbregas, el seu primer partit de l'any de la Superliga Femenina de Tenis Taula. I ho faran a partir de les 6 de la tarda davant l'Universitat de Burgos TPF en un partit ajornat corresponent a la jornada 10 que s'havia de jugar abans de festes. Les reusenques arriben al partit després de guanyar 4 a 0 a la Unió Esportiva Sant Cugat i d'empatar a 3 enfront al tècnic en Linaris a la jornada 9 jugada a principis del mes de desembre. Després d'haver jugat 8 partits, ara mateix el club tenistaula Ganxats de Reus ocupa el quart lloc de la taula classificatòria amb 10 punts, 6 menys que el líder Ocam Cartagena. Per la seva banda, el rival d'avui de les ganxetes, l'Universitat de Burgos, és 7è, amb 7 punts. El pròxim partit dels ganxets de Reus a la Superliga Femenina es jugarà aquest mateix divendres a Vic, a casa del Girbau Vic Tenistaula. D'altra banda, cal sobrellar que la jugadora dels ganxets, Renata Sipsa, participarà des d'aquest dijous i fins diumenge al BTT Youth Contender d'Àustria, que se celebrarà a la localitat de l'Int.
1: I l'últim minut d'aquesta primera hora del programa la dediquem a parlar de cultura, concretament, traslladant-nos a la Conca, el Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí ha canviat de nom i passa a dir-se Museu Terra. L'equipament funciona des de fa més de 35 anys i ara els seus propietaris, que són la Fundació Carulla, han decidit fer aquest canvi de nom per posar èmfasi en la saviesa que porta al món rural a l'hora d'imaginar futurs més sostenibles.
3: Paral·lelament, l'equipament ha obert una nova sala d'exposicions a Barcelona dins la nova seu de la Fundació Carulla al barri de Poblenou. L'espai acollirà exposicions per promoure la reflexió sobre la sostenibilitat a través de la mirada del món rural. La nova etapa del Museu Espluí té com a objectiu continuar posant en valor els coneixements del món rural i ampliar-ne la divulgació per afrontar la desconexió demogràfica que la societat actual té amb la terra i la natura.
1: I acabem així la primera hora de carrer. Major ara a les 5, pren el relleu Toni Mateus i companyia. Fins després, adeu.